0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las seis de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este eh, martes, martes 11 de enero del 2022 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de eh, Coahuila. Y saludo, como todas las mañanas lo hago, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado aquí para el sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital de la capital del estado para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales a través de la señal de la 91.1 de fm por la 103.5 desde eh, Torreón desde Torreón para la laguna de Coahuila y de Durango por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras para el norte de nuestro estado y el sur de Texas, y por la 91.5 de frecuencia modulada para Ciudad Acuña, Jiménez y Del Río, Texas, transmitiendo, transmitiendo precisamente desde el municipio, desde el municipio de Acuña. Un saludo, eh, por supuesto, también para quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región en las redes sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha, mucha información y estos son los titulares. Al anunciar la inversión de 11 millones de dólares que la empresa Las Boy eh, realizó en el municipio de Torreón, el día de ayer el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme manifestó que el clúster, el clúster mueblero, actualmente toma un impulso importante en la entidad y con esto Coahuila abre nuevas rutas para el desarrollo económico. <risa> Vinculado a proceso y eh, eh, enviado por lo menos dos meses a prisión preventiva como medida cautelar, así eh, quedó ayer Jesús Javier F. por el delito de tentativa de homicidio calificado contra el menor Diego, de apenas año y medio de edad. Familiares y amigos del agresor se manifestaron al exterior del centro de justicia penal asegurando que es inocente y que lo sucedido con el pequeño fue un caso de descuido y no de maltrato como lo señalan las autoridades. La nueva variante Omicron y los altos contagios de COVID-19 ponen en riesgo que se mantenga el trabajo al ritmo que se ha tenido el último año. Esto lo señala el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe, Mario Ricardo Hernández. Este lunes, este lunes el día de ayer, terminó la jornada de vacunación de segunda dosis dirigida al bloque poblacional de 15 a 17 años, destacando que los menores rezagados que no habían sido inmunizados aprovecharon este último día para acudir, lo que provocó que en algunos de los centros de vacunación se, eh, pues, se hicieran largas, largas filas. Existe un déficit de 40 enfermeras en la jurisdicción sanitaria número uno. Esto lo afirma el secretario general de la sección 6 de trabajos de la Salud, Martín Cortés, quien explicó que están gestionando la contratación de más personal y especialistas, pues se requieren entre 10 y 12 vacantes. El día de hoy en el reportaje que le presenta Grupo Región Voces de Luz y Esperanza, mujeres que sobrevivieron a la violencia a lo largo de 19 años, 400 mujeres han sido atendidas en el refugio de la Fundación Luz y Esperanza, muchas de ellas sobrevivientes de la violencia y que llegaron ahí tras un riesgo latente a su integridad y la de sus hijos y que fueron potenciales víctimas de feminicidio. Y en Saltillo, como parte de la estrategia para la reactivación económica, el alcalde José María Fraustusiller se reunió con líderes de las uniones de comerciantes de los mercados sobre ruedas, los cuales agrupan a cerca de 5.000 personas, para anunciarles descuentos en los permisos municipales, además de atender y dar solución a diversas peticiones. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se reunió ayer con alcaldes y alcaldesas de diferentes municipios para cerrar filas en torno al proyecto de gobierno de Miguel Riquelme para mejorar la vida de las familias El día de ayer el día de ayer eh, por la tarde a través de sus cuentas en redes sociales el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que resultó positivo a COVID-19 dijo que sus síntomas son leves pero que se mantendrá aislado y solo hará trabajo de oficina mientras se recupera Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, representará al presidente durante esta cuarentena. Es la segunda vez que López Obrador da positivo a COVID. La anterior fue en el 2020. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. que no se le haga tarde, tenemos en este momento una temperatura de 4 grados centígrados aquí en la capital del estado, 7 grados en Monclova Piedras Negras 9 grados Torreón 6 grados en este momento General Cepeda 3 grados Arteaga 7 grados, Ciudad Acuña 10 grados, Musquis 8 grados, Sabinas y San Juan de Sabinas registran 9 grados de temperatura, San Buenaventura 7 grados, Cuatro ciénegas 6 grados Parras de la Fuente 5 grados y Ramos Arizpe. 3 grados en este momento vamos rápidamente con Angélica Costa a conocer los detalles del pronóstico del tiempo
1: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta Hola,
2: hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, es un placer para mí saludarte de nueva cuenta, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima, ¿verdad? El día de ayer recibimos el siguiente frente frío aquí en la República Mexicana, hoy martes también esperamos temperaturas pues algo frescas, ¿ok? Toma tus precauciones y por favor abrígate, pon atención, saltillo, para el día de hoy se espera que el termómetro alcance una máxima de 15 grados centígrados, mínima de 11. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir algo fresco y por la noche un cielo parcialmente nublado. También algo frío por la noche. La posibilidad de precipitación, 7% ahí para Saltillo. Perfecto, nos vamos hasta Monclova. Poco a poco se va recuperando el termómetro en Monclova. Máxima de 19 grados, mínima de 8 para el día de hoy. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a ser agradable por la noche parcialmente nublado. La posibilidad de lluvia muy baja, 2% ahí para Monclova. Excelente, nos vamos hasta Torreón. Máxima de 22 grados centígrados, mínima de 10 durante el día. Fíjate bien, vamos a tener un cielo principalmente nublado, sin embargo se va a sentir agradable por la noche parcialmente nublado, toma tus precauciones torreón porque es elevada la posibilidad de precipitación, más durante el día que por la noche, 55% ok, toma tus precauciones piedras negras, máxima de 19 grados, mínima de 10, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol por la noche, áreas de nubosidad la posibilidad de lluvia, 2% eso es para, para piedras negras vámonos ahora hasta Ciudad Acuña ciudad Acuña. atención, máxima de 20 grados para el día de hoy, mínima de 9. Durante el día vamos a tener un cielo nublado, sin embargo, se va a sentir agradable y por la noche parcialmente nublado. Algo frío por la noche ahí para Ciudad Acuña. Eh, abrígate, por favor. La posibilidad de Chubasco, 3% en Ciudad Acuña. Excelente. Vámonos ahora hasta Monterrey Nuevo León, ahí en la Sultana del Norte. Eh, se espera que el termómetro alcance una máxima de 21 grados, mínima de 8. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito por la mañana. Luego, poco a poco, irá saliendo el solecito ya por la tarde. Y bueno, pues, por la noche, incremento de nubosidad algo frío por la noche, abrígate también ahí, eh, el, el detalle para Monterrey, 5% la posibilidad de precipitación, amigos bueno, pues ahí está ahí están los detalles del clima, vienen temperaturas frescas, abrígate por favor no bajes la guardia, hay que estarse lavando las manos con frecuencia, con agua y con jabón amigo automovilista, póngase su cinturón de seguridad muy buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 14 minutos hora de ir con Ricardo Guzmán y las efemérides del día
3: 1, 2, 3 o'clock 4 o'clock, rock
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
4: un día como hoy, pero de 1868, a iniciativa del gobernador Victoriano Cepeda, el Congreso de Coahuila declaró al licenciado Juan Antonio de la Fuente Benemérito del Estado. También el 11 de enero, pero de 1915, murió fusilado en la ranchería de Exámbano, Oaxaca, el destacado revolucionario Jesús Carranza Garza, junto con su hijo Abelardo y su sobrino Ignacio Peraldi Carranza, todos originarios de Ciénegas, Coahuila. Y un día como hoy, pero de 1957, falleció en la Ciudad de México el licenciado Raúl López Sánchez, quien fuera gobernador de Coahuila y secretario de Marina.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos antes de ir al santoral de día y le enviamos un saludo allá a la región carbonífera a Lalo Reséndiz que desde muy temprano desde muy temprano ya está ahí en mi café parroquia preparando preparando todo para que pues, si alguien o, o todos los que llegan ahí a tomarse un café ya encuentren todo listo también en la carbonífera allá eh, le enviamos un saludo a nuestro amigo regidor Virgilio Nieto López que ya está de regidor ahora muchas, muchas felicidades y en la región centro a nuestro amigo Homero, a, amigo y colega además, Homero Estrada. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. El santoral del día de hoy corresponde a quienes llevan por nombre Higinio, Palemón, Guillermo y Hortensia. Bueno, pues a todos ellos o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, muchas felicidades primero y después, eh, pues festejen con precaución, ya ven el, eh, los contagios de COVID. Están, ahora sí que, a todo, a todo lo que dan. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes. Resumen estadio
1: con Noé Santoyo.
3: Pumas iniciaron con el pie derecho el clausura 2022 y lo hicieron de una manera contundente al golear cinco goles por cero a los Diablos Rojos del Toluca, que incluyó un golazo de tijera y hasta gol de un debutante. Fue una noche de garra y contundencia donde el brasileño José Rogedio se lució con un doblete y uno de ellos de tijera. ...y un juego en el que Diogo de Oliveira... ...se reencontró con el gol... ...el mexicano Manny Bañuelos... ...firmó contrato de ligas menores... ...con Yankees de Nueva York... ...donde trabajará en las sucursales... ...de los neoyorquinos... ...buscando la oportunidad... ...de volver a la Gran Carpa... ...Bañuelos actualmente lanza... ...con tomateros de Culiacán... ...en la Liga Mexicana del Pacífico... ...donde encaran la semifinal... ...frente al gobernador de Wasabe. ...inclusive lanzó apenas el pasado domingo... ...por espacio de tres entradas... ...un tercio para ocho hits... En dos ocasiones de ligaron tres imparables, tres ponches, una base por bolas y siete carreras. El mexicano Bañuelos, de 30 años de edad, formó parte del sistema de ligas menores de los Yankees desde 2008 hasta 2014, pero no llegó a la gran carpa con el equipo. Las autoridades australianas investigan si el tenista serbio Nova Djokovic
0: un peso dólar. Eh, iniciará sus operaciones este martes 11 de enero el tipo de cambio por medio del dólar en méxico es de un dólar por 20.31 pesos a la compra a la compra la eh, moneda norteamericana está en 20.02 pesos mientras que a la venta a la venta está en 20.61 pesos repito así inician las operaciones, la paridad, el día de hoy, entre el peso mexicano y el dólar norteamericano. A la compra está el dólar en 20.02 pesos y a la venta en 20.61 pesos. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. <música>
1: Ya regresamos con fuerte y claro
5: tu llamada
0: ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos y vamos rápidamente a un resumen de la información nacional Ayer por la tarde noche el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se contagió de COVID-19 y que presenta síntomas leves. Permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicará de manera virtual hasta salir adelante. Publicó en sus redes sociales luego de que la mañana de eh, ayer el lunes presentara síntomas en la conferencia de prensa mañanera. La Secretaría de Salud detectó 11.052 casos recientes de COVID para un acumulado de 4.136.440 contagios desde el inicio de la pandemia. El aumento es ya del 188% entre las semanas 52 y 51 del año pasado, de acuerdo con el reporte técnico diario. El gobierno de Jalisco, el gobierno del estado de Jalisco anunció que será obligatorio presentar certificado de vacunación COVID-19 o una prueba negativa PCR para ingresar a bares, antros, estadios, conciertos, eventos masivos y centros de convenciones. Señaló que esta medida se aplicará a partir del 14 de enero y que es parte de las nuevas medidas para mantener la estrategia de crecimiento económico con responsabilidad ante la pandemia de COVID, pues no habrá cierre de actividades cuatro personas, dos mujeres y dos hombres fueron detenidas en Veracruz por estar presuntamente relacionadas con el hallazgo de nueve cuerpos en la carretera Latinaja Ciudad Isla, esto lo informó la Fiscalía General de ese Estado, en un comunicado detalló que en diferentes acciones de trabajo de inteligencia y cateo también eh, se aseguraron dos inmuebles relacionados con los hechos y se ubicó el lugar donde probablemente se llevó a cabo la privación de la libertad de las nueve víctimas con los dos feminicidios de este lunes, Jalisco ya suma ocho en estos primeros nueve días eh, del presente año, según reportes de autoridades policíacas en Michoacán, se informó de la localización de los restos de una mujer baleada a unos metros de las instalaciones de la feria de la capital del estado, la cual no ha sido identificada y se informó de la localización de una mujer reportada como desaparecida desde el pasado 30 de abril cuyo cadáver fue encontrado el pasado 7 de enero. Según un análisis de Fintonic México, una firma que analizó el gasto de los mexicanos durante la llamada cuesta de enero, eh, reveló que en las últimas tres cuestas de enero se identificó que los mexicanos gastan su dinero en el pago de impuestos, tarjetas de crédito, mantenimiento del hogar y de autos, así como en salud y educación. Hasta aquí, hasta aquí el resumen de la información nacional. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26, con 27 minutos ya que no se le haga tarde. Vamos eh, rápidamente a la portal de hoy de nuestro periódico capital que destaca en, en su nota principal Coahuila ante nuevas rutas de desarrollo económico. El día de ayer, el eh, gobernador Miguel Riquelme puso en marcha una nueva inversión eh, allá en la región lagunera de la empresa Las Boy, eh, es eh, por 11 millones de dólares. Ahí eh, el gobernador pues anticipó que Coahuila podría convertirse en una potencia en el clúster mueblero. Por otra parte, en el reportaje que les presentamos el día de hoy, voces de luz y esperanza, mujeres que sobrevivieron a la violencia, esta fundación que durante los últimos 19 años ha sido, ha sido, pues efectivamente, un refugio de luz y de esperanza para cerca de 400 mujeres que en algún momento vieron, eh, fueron víctimas de violencia e incluso potenciales víctimas de feminicidio. Por otra parte, eh, a prisión, fue el día de ayer, eh, el, las autoridades judiciales dictaron prisión preventiva a, esta, a este hombre que agredió a un menor de año y medio ya en la región centro. Dos meses de prisión preventiva fue lo que determinó la autoridad judicial contra Jesús Javier N. por el delito de tentativa de homicidio al exterior del de centro de justicia. Amigos y familiares de esta persona se manifestaron y dijeron es que lo que ocurrió fue un descuido, no fue una agresión, eh, no fue una agresión en contra de este menor de edad. Bueno, esta fue esta fue la determinación que tomaron las autoridades. Muy seguramente tendrán tiempo, eh, si es que esta persona es suficiente, para acreditarlo de esa manera. Mario Ricardo Hernández, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios en Ramos Arizpe señala que el Omicron y los altos contagios de COVID-19 ponen en riesgo el paso que está tomando la industria en la región sureste de nuestro estado. Y finalmente, el día de ayer, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, se reunió con eh, diversos alcaldes de nuestro estado. Ahí acordaron cerrar filas en torno al proyecto de desarrollo social del gobernador Miguel Riquelme. El alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, se reunió con líderes de las uniones de comerciantes de mercados obreros. Ahí les anunció descuentos, descuentos en los permisos, además de que atendió diversas peticiones que le llevaron. Son son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
6: En el cartón de hoy, eso dije Que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Quien está enfermito con un termómetro en la boca Sus piecitos en agua caliente Y una bolsa de agua caliente en su cabeza Mientras recuerda que hace algún tiempo Estaba diciendo No mentir, no robar, no traicionar Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus Intensa gira de trabajo ayer Del gobernador Miguel Riquelme por la Laguna Particularmente en Torreón en donde además de regresar la ola a la perla de la laguna, más tarde anunció la llegada de otra empresa a ese municipio con lo que se sigue consolidando a la entidad como uno de los que en términos de reactivación económica hizo las cosas de forma correcta y a diferencia de otras entidades, ya recuperó los empleos perdidos por la pandemia. En seguridad, donde tampoco hay pausa, basta ver lo que ocurre apenas a unos kilómetros en el vecino Zacatecas para dimensionar el trabajo aquí realizado. De ahí, sin duda, que al arranque de este año y de acuerdo a Mitofsky, Riquelme inicia el 2022 consolidado como el gobernador priista mejor evaluado y el segundo mejor de entre todos sus homólogos. Por la carbonífera, Duro pegó esta cuarta ola de COVID-19 en San Juan de Sabinas, en donde el alcalde Mario López y varios de sus funcionarios más cercanos resultaron positivos, lo que los tendrá por unos días fuera de circulación, aunque con malestares menores, según reportan. En este mismo tema, quien no se quiso arriesgar a que se registre un nuevo brote fue Eduardo Olmos. Y hoy la sesión del Congreso local será a distancia. Habrá que recordar que hace unas semanas ya se había presentado un contagio entre varios de los colaboradores del Poder Legislativo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, que no se le haga tarde, vamos rápidamente con Raúl Rocha, un panorama informativo por el estado y comenzamos con nuestro compañero Raúl Rocha, en riesgo, en riesgo el ritmo de desarrollo económico por esta variante del Omicron y los altos contagios del COVID-19, Raúl Rocha platicó ...con Mario Ricardo Hernández Saro... ...quien es presidente de la de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe.
7: Raúl Rocha, muy buenos días. ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la
8: información para el día de hoy. La nueva variante Omicron y los altos contagios del COVID-19... ...ponen en riesgo que se mantenga el trabajo al ritmo que se ha tenido en el último año dijo el presidente de la asociación de industriales y empresarios de ramos Arizpe mario hernández aseguró que el último año a pesar de la presencia de la pandemia se trabaja de una manera consistente pero esto se pudiera
7: detener ante los altos números de contagios de Covid 19 un arranque año muy complicado
9: un, un arranque año muy difícil eh, porque se tienen distintas variables en la parte de
4: salud, lo que ya se había recuperado, que había dejado de ser, eh,
10: si bien era era una, una situación de mucho cuidado, pero ya no representaba un problema el tema de la nueva variante de, de COVID, eh, en la cual se ha mostrado que es
9: mucho más contagiosa. Eh, pone en riesgo que se mantenga el trabajo al ritmo que se ha tenido en el último año, porque bueno, pues al haber contagios, la gente tiene que descansar y se tiene que parar trabajo y esto genera repercusiones importantes para el, económicas para las empresas.
8: Esta es la información para el día de hoy. Buen día. <risa>
0: Gracias, gracias a Raúl Rocha, cuando son las seis de la mañana, 6 de la mañana con treinta y cuatro minutos, siete. apenas iba yo a preguntar por don Joel Roberto Garza Padilla, dije, ya se me hace, no, no, ahí está ya reportándose, reportándose como todos, como todos los días, desde Frontera Coahuila nos envía, como siempre, un saludo y sus bendiciones, y la frase, la frase que nos obsequia este día, Hoy don Juan don Roberto Garza Padilla dice, un brindis por la gota que colmó el vaso. Ellas son el principio del cambio. Y es cierto, es cierto. Si no, no cambia uno. Hay cosas que no cambia uno, ni para bien ni para mal, ¿eh? hasta, que, hasta que hay un, un este una situación de esta naturaleza. Pues gracias, gracias, como siempre a don Joel Roberto Garza Padilla allá desde frontera y ahora sí cuando son las 6 de la mañana con 35 minutos vamos hasta el norte del estado con Norma Ramírez señalan allá que hay un déficit de al menos 40 enfermeras en la jurisdicción sanitaria número uno. Norma, muy buenos días.
10: La información desde Piedras Negras es la siguiente. Existe un déficit de 40 enfermeras en la jurisdicción sanitaria 01, afirmó el secretario general de la sección 6 de trabajadores de salud, Martín Cortés. Añadió que están gestionando además con las autoridades estatales la contratación de personal, así como especialistas, porque se requieren entre 10 a 12 vacantes en cuestión de medicina de especialidades. Al respecto, nos informan.
7: Es correcto, seguimos este, en la gestión verdad, como cada inicio de año para reforzar lo que viene siendo nuestra plantilla laboral en las diferentes áreas, enfocándonos en el área médica con las diferentes especialidades en las cuales tenemos carencia y en el área de enfermería.
11: En ese sentido, ¿cuántos personales es lo que se
7: requiere? En el área de enfermería tenemos un déficit de, de personal de 40 vacantes o, o 40 este, lugares que tenemos, ¿verdad? En el área médica de las diferentes especialidades, este, que viene siendo ginecología, pediatría, traumatología, medicina interna, estamos hablando alrededor de 10 o 12 vacantes las que tenemos.
12: Para Fuerte
10: y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Gracias, Norma Ramírez Allá desde Piedra Negras Y ahora regresamos aquí al sureste del estado con Leslie Delgado. Finalizó la jornada de la segunda dosis de vacunación eh, anti-COVID para menores de 15 a 17 años. Leslie, muy buenos días.
11: día informando desde la ciudad de Saltillo, este lunes terminó la jornada de vacunación de segunda dosis dirigida al bloque poblacional de 15 a 17 años, destacando que los menores rezagados que no habían sido inmunizados aprovecharon este último día para acudir, de nueva cuenta Dos de los cuatro puntos de vacunación lucieron abarrotados desde temprana hora. En este sentido, el coordinador de programas del bienestar, Salvador Herrera, comentó que se inocularon aproximadamente 36 mil adolescentes. A continuación, escucharemos la información.
13: Bueno, hoy estamos concluyendo ya el proceso de vacunación. Hoy es el último día de esta jornada de 15, 17 años de edad, segundas dosis. Este... Esta jornada de vacunación se llevó a cabo desde la semana pasada, el día jueves, viernes y sábado. Pues mencionar que se llevan aplicadas alrededor de más de treinta mil vacunas ya hasta el día sábado, con corte del día sábado. Y el día de hoy, este, los módulos pues bueno han estado muy fluidos desde que inició esta jornada de vacunación de segundas dosis. Como lo mencionaba, pues no hay una fecha específica. Este... Hay que estar al pendiente de las páginas oficiales del delegado federal Reyes Flores Hurtado. Recordemos que en el caso del biológico de Pfizer, que se va a estar aplicando a los menores de edad, este, se, un, al momento de aplicar primera dosis, tienen que transcurrir de 21 a 45 días. Ese periodo de tiempo, ellos deben de estar al pendiente de esta información de segundas dosis.
11: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, gracias a Leslie Delgado, otro soldado temporalmente caído, que no es eh, COVID-19, eh, al igual que es el caso de nuestra compañera Claudio Linda Morán, pero sí las inclemencias de este frente frío, de ese cambio de temperatura, pues les trajo una eh, afectación importante en eh, su salud. Repito, afortunadamente no se trata de COVID-19 en ninguna de sus variantes, pero sí, perdón, pero sí traen una eh, afectación importante que requiere pues de que tomen un par de días de para reponerse, ¿verdad? Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con 44 minutos. En un momento más... Ahorita vamos a platicar con Víctor Barón. más adelante les vamos a presentar, y es que ayer este, eh, esta imagen que difundió la Secretaría del Bienestar anunciando la vacunación de refuerzo para la edad de 40 a 49, o de 50 a 59, no sé, pues trae unos viejitos, lo que desató en las redes, pues múltiples críticas de quienes somos cincuentones, ¿verdad? Sí está bien que ya estamos correteados pero como que como que no nos vemos tan correteados todavía ahorita les presentamos la imagen por lo pronto vamos hasta la perla de la laguna allá con Víctor Barrón ayer estuvo ahí el gobernador Miguel Riquelme poniendo en marcha una inversión más y habló pues de esta nueva ruta de desarrollo económico que se abre para nuestro estado Víctor Barrón muy buenos días
9: Buenos días, Juan. Buenos días, amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues, el día de ayer aquí en Torreón el gobernador eh, anunció esta inversión de 8 millones de dólares por parte de la empresa norteamericana Lazy Boy, eh, experta en el tema del ensamblaje de muebles. Y, bueno, precisamente en cuanto a este clúster, el clúster mueblero, el gobernador habló que, pues, es un, un entorno, una vocación diferente, pero que ha tomado impulso. Y que, pues, si bien las muy distintas regiones de la entidad tienen su propia vocación, se están encontrando estas nuevas rutas, como tú lo mencionas, Juan. Escuchemos, pues, la explicación en ese aspecto que dijo el día de ayer aquí el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solín. Y hoy llega
5: Lazy Boy, que me da mucho gusto también eh, comunicarlo, porque el clúster muebrero hoy es una realidad en Coahuila y ese es otro tipo, es eh, muy distinto y al cual pues, necesitamos seguir explorando y dirigiendo nuestras capacidades técnicas de ingeniería y demás para poder eh, también pues, ser líder en ese, en ese sector. Hoy le damos la bienvenida a Leisy Boy y, y estoy seguro que les va a ir muy bien aquí la mano de obra calificada de Coahuila es reconocida a nivel mundial. Toda la industria que viene reconoce la mano de obra calificada de, de nuestra entidad. Pero la verdad es que hoy Coahuila tiene nuevas áreas de oportunidad, como lo va a tener una vez que se empiece a elaborar el auto eléctrico en Ramos Arizpe. Entonces, eh, se están abriendo nuevas, nuevas rutas del desarrollo económico, Torreón las está aprovechando la comarca lagunera eh, también
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 47 minutos, bueno pues se viven eh, otros tiempos interesantes lo que, eh, de todo esto que habló ayer el eh, gobernador allá eh, Víctor, porque pues dio de nueva cuenta, reiteró que no hay marcha atrás en eh, la reactivación económica se, se refirió a estos temas del COVID Y bueno, yo lo mencionaba el día de ayer El es tan, tan eh, cierto es que le atinamos los coahuilenses a la estrategia Que no tenemos Una, se recuperaron los empleos perdidos durante la pandemia Coahuila no aparece en esa lista de estados Que aún está tratando de recuperar empleos perdidos durante la eh, fase más crítica de la de la pandemia eh, y eh, por otro lado pues la reactivación económica es evidente con la llegada continua de nuevas inversiones Víctor.
9: Claro y, y que con esta eh, señal de que estamos a días de haber iniciado el 2022 y ya se anuncia esta primera inversión aquí en Torreón eh, se da ese mensaje eh, eh, pues positivo en materia de empleo de recuperación y eh, reactivación económica eh, eh, lo que tú mencionas en el tema eh, de, de la industria Juan también la cuestión educativa que ayer aquí en Torreón en dos momentos de su intensa agenda que tuvo aquí en la laguna el gobernador mencionaba que no hay marcha atrás tampoco al tema de la del regreso a clases se toma esta pausa eh, eh, en esta semana se había dicho que se iniciaran las clases el 10 de enero pero por la vacunación de los maestros, bueno, pues esto se, se posterga hasta el 17, pero es con esa intención precisamente de inmunizar a el personal de la educación, cuando también es esa parte importantísima para el gobierno del estado.
0: Así es, así es, estaremos pendientes, bueno, de este y de otros temas allá, desde la región lagunera. Como siempre, gracias por tu reporte muy completo, Víctor Barrón, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo para todos gracias a Víctor, vamos a las 6 de la mañana 6 de la mañana con 49 minutos a ver, ahorita mi compañero Ociel Reyes que ya tiene ahí esta imagen de la que les hablaba yo hace un momento y que eh, repito, bueno pues causó eh, muchas reacciones claro, por supuesto en, en tono de broma ayer en las redes sociales y es que este eh, banner, como le llaman, este banner que distribuyó la Secretaría del Bienestar haciendo referencia a la vacunación de refuerzo para mayores de 50 años, pues trae en la parte de abajo a dos viejitos. Se parece al abuelito de Heidi, uno de ellos, y el otro, el, 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 el viejito y la viejita, pues no sé quién a quien se parezca, pero ahí están, y eso, pues evidentemente que provocó diversos comentarios ayer en las redes sociales, ¿Les parece que no que no localizó la imagen, nuestro compañero no la veo bueno, más adelante, si tenemos oportunidad, si tenemos oportunidad, se las, se las presentamos, son las 6 de la mañana con 51 minutos, ya está Guadalupe Pérez, en eh, la línea telefónica, ya desde la región centro, el día de ayer fue vinculado a proceso este presunto padrastro golpeador de un menor. Fue vinculado a proceso y eh, a dos meses se, se le dictó dos meses de prisión preventiva. Al, después de que ocurrió esto, o en tanto ocurría esto ahí en el centro de justicia, al exterior, pues había familiares y amigos de esta persona identificada como Jesús Javier N, pues protestando, decían que había sido un caso de descuido y no de maltrato. Guadalupe Pérez tiene los detalles, Guadalupe, muy buenos días. Ya no está en la línea telefónica, en un momento, en un momento la vamos a recuperar. Esto, bueno, pues evidentemente que tendrá, que te, está ya en manos de las autoridades, que son las que de manera inicial eh, tomaron esta determinación, Tienen, est están estos dos meses, están estos dos meses en los que la defensa de Jesús Javier N pues tendrá que acreditar si fue efectivamente un descuido o se trató de una agresión en tanto que las autoridades, que las autoridades pues tendrán que determinar qué fue lo que ocurrió. Guadalupe Pérez, ahora sí, tú tienes la historia. Muy buenos días.
14: Excelente día y bueno, sí efectivamente, pues en esta causa penal, la carpeta 03, diagonal 2022, ayer se llegó esta audiencia, donde se vinculó al presunto responsable y que es el padrastro de este chiquitito de años, seis meses, el cual continúa hospitalizado. Y que bueno, pues eh, tenemos entrevista con su abogado defensor y en este aspecto nos habla precisamente de lo que se vio en esta audiencia y los resultados de la misma en su licenciado Efraín Ibarra.
15: ...las dos meses para efectos pues, de seguir portugués en dolar, aportaciones de más probanzas para efectos de que esto se justifique man, el, y se desvirtúe del hecho del cual se le pretende continuar el proceso este ¿Se ¿Se queda con el mismo delito que
4: se le ha imputado inicialmente?
15: Eh, sí, nomás se que de un agravante que es ahí la brutal este, curiosidad en cuanto a lo demás sí queda igual. ¿Cuándo quedó el delito? Homicidio, eh, 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 sí un gran tentativo, este, por haber cometido por un menor de 12 años. Pues hasta el momento, el criterio de la, pues no se puede demostrar. Bueno, eh, aquí tratamos de virtuar todas las, las circunstancias de modo tiempo y lugar que ellos señalaban. ¿verdad? que nosotros los aportamos en otro sentido también para que no se acreditaran los hechos a como lo estaban mencionando. Sin embargo, pues el juez le dio mayor credibilidad a la declaración de lo que es nada más la, la señora Isel. Más así, de nosotros, que pedíamos este, por parte del, del propio imputado, de. Cuatro testigos más que se desahogaron dentro de la presente audiencia. Le dio más a un, él a uno solo y después con la que él se determinó la, la resolución. ¿Se apelará a esta resolución en el día de hoy? Eh, probablemente eh, si haya en ese sentido. Va a quedar represión preventiva. Sí. ¿A dónde dieron
10: un plazo? ¿A,
15: a ver, la de Santillo, para... Un plazo de dos meses de investigación. Sí.
10: Entonces pues
11: queda
15: vinculado a procesos. Queda
11: vinculado a procesos.
0: de la mañana, son las 6 de la mañana con 54 minutos, pues están estos dos meses Guadalupe Pérez auditorio para que la defensa haga lo que le corresponde y la autoridad ministerial también en dos meses eh, habrá una eh, resolución seguramente y se sabrá mediante todo este tipo de peritajes investigaciones, testimonios interrogatorios, comparecencias si se trató efectivamente de una agresión o de un lamentable descuido, Guadalupe.
14: Sí, así es, y que bueno, esto último que señala de descuido, es algo que eh, ha mantenido en su postura su madre, la mamá de esta persona, de Javier N, y que bueno, pues la señora precisa que es inocente, que todo se debió a un descuido, de hecho, ayer tras concluir lo que fue la audiencia, hicieron una breve manifestación a de, al exterior del centro de justicia penal, asegurando que era inocente.
0: Pues sí, estaremos pendientes, Guadalupe Pérez. Gracias, como siempre, por tu reporte.
14: Excelente día.
0: Seis de la mañana, son las seis de la mañana con 55 minutos. No se vayan, en un momento más le vamos le vamos a platicar esto, esto que ocurrió ayer con el presidente. Le vamos a ampliar esta información que resultó contagiado a COVID-19.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro el día de ayer alrededor de las 7 de la mañana con 42 minutos en el eh, durante el desarrollo de su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador eh, pues dijo, creo que es gripe, se le escuchaba con ciertos malestares y dijo, creo que es gripe pero más tarde me voy a hacer un examen a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde con 5 minutos a través de sus redes sociales pues el eh, presidente López Obrador dijo, estoy contagiado de COVID-19. Ya le habían dado el resultado de esta prueba y pues dio a conocer que estaba contagiado. Señaló también ahí a través de, de sus eh, posts, como les llaman, dijo que sus síntomas eran leves, pero que iba a mantenerse aislado y haciendo trabajo de oficina mientras se recuperaba. En tanto, señaló Adán Augusto López, quien es titular de la Secretaría de Gobernación será quien lo represente durante esta cuarentena. Es la segunda vez que da positivo el presidente, la anterior eh, fue en el 2020. Después de esto, y como suele ocurrir, y que a mí me parece bastante plausible, figuras que eh, políticamente son antagónicas al presidente, como el caso de Vicente Fox, como el caso de eh, Calderón, con, eh, de Felipe Calderón, el expresidente, como el caso de Ricardo Anaya y hasta de Alejandro Moreno, de Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, pues le desearon al presidente una muy pronta recuperación, hicieron una tregua en ese eh, enfrentamiento que diariamente y a todas horas tienen eh, en eh, cuanto a los proyectos de nación y le desearon al presidente que tenga una pronta recuperación. Me parece que esa es pues evidentemente la actitud, ¿verdad? Yo reitero lo que he dicho en otras ocasiones, podemos estar de acuerdo en unas cosas con el presidente, de acuerdo o no de acuerdo en otras tantas con eh, sus políticas eh, públicas y demás, pero es el presidente y a nadie en este país, a nadie en este país le haría bien que el presidente tuviera un quebranto importante en su salud bueno pues esto fue lo que ocurrió el día de ayer repito en torno a la salud del presidente lópez obrador son las 7 de la mañana ya siete de la mañana con dos minutos y vamos ahora a este reportaje especial de eh, grupo región de nuestra compañera jessica rosales voces de luz y esperanza mujeres que sobrevivieron a la violencia 19 años tiene funcionando esta fundación que efectivamente, como dice su nombre, se ha convertido en una luz y en una esperanza para cientos de mujeres que han sufrido de violencia y que eh, han ido pues desde eh, seguramente violencia de cualquier tipo hasta la violencia física extrema, lo que las ha puesto o lo que las tuvo en algún momento incluso en peligro. ...de ser asesinadas. Escuchemos.
4: En México, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia, mientras que el 42% refieren haber sufrido algún tipo de maltrato en el último año... ...según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares... A lo largo de 19 años, 400 mujeres víctimas de violencia extrema han sido atendidas en el refugio de la Fundación Lucy Esperanza, muchas de ellas sobrevivientes de la violencia y que llegaron ahí tras un riesgo latente a su integridad y la de sus hijos, así como la falta de una red de apoyo sólida que, incluso, fueron potenciales víctimas de feminicidio. Rosa María Salazar Rivera, directora de la Fundación, considera que el alto número de casos ha complicado su atención debido a que los espacios no son suficientes, debido a que se requiere de un apoyo integral.
10: Este panorama eh, nos lleva a ver lo que actualmente se atiende en los centros de justicia para las mujeres, en los hospitales, en nuestros centros de atención, en donde cada vez hay más casos de mujeres que salen a denunciar. Y, y pareciera y dijera que dijéramos que, que es que están aumentando los casos de violencia y, y en realidad no es que estén aumentando, es que más mujeres deciden eh, reconocer que viven violencia y además denunciarlo o pedir ayuda. Entonces esto ah, me parece a mí que ha ido complicando un poco su atención. Porque cada vez son más mujeres que piden ayuda y a lo mejor los espacios no son suficientes para su atención.
4: Las mujeres que llegan al refugio no solo reciben apoyo psicológico, sino acompañamiento legal. Al no considerarse como un delito grave, existe una salida alterna que obliga, entre otras cosas, a la terapia del agresor. Habla la licenciada María Durán, jurídico de la Fundación Lucy Esperanza.
11: Una vez vinculado a proceso, se sigue un proceso de investigación un poquito más extenso. Como el delito de violencia familiar es considerado un delito no grave, existen salidas alternas dentro de un procedimiento penal, que estas salidas alternas son las que pudieran ayudar a disminuir la, la situación de violencia. Se hace una suspensión condicional del proceso. Como su nombre lo puede indicar, se suspende el proceso con determinadas condiciones al caso concreto para poder eliminar del de el radar de la señora la violencia que el señor ejercía ¿qué tipo de condiciones pueden o existen dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales? el no acercarse, el vivir en lugar determinado el que pueda ir a una terapia eh, psicológica, el que se pueda someter a un proceso de rehabilitación en caso de que haya consumo de drogas y una serie de situaciones como es la reparación del daño, que es una cantidad eh, de dinero que se le otorga a la víctima por el daño que sufrió por el delito de que se trata.
4: El apego es el principal obstáculo para salir de la violencia, debido a las creencias culturales y estereotipos que nos han enseñado a tener un hombre al lado, quien además se visualiza como el proveedor, seguido de la afectividad y el amor como parte de las emociones que se tienen hacia el agresor. Así lo señala la activista Rosa María Salazar.
10: Nosotros trabajamos con las señoras en este enfoque de que reconozcan que padecen la violencia y sobre todo porque conocemos la causa. Este síndrome de adaptación paradójica y en la intención de la violencia es, es quitarle la toma de decisiones a una mujer. Entonces una mujer en violencia ya no es ella, es, es el señor a través de ella. O sea, él, su pareja, el agresor quiere vivir a través de ella y la deja sin toma de decisiones eh, y entonces es una mujer eh, que, que no puede decidir por ella misma qué quiere. Entonces lo primero que intentamos hacer es regresarle esa toma de decisiones, la quitas del control del señor y le empezamos a darle las riendas de su vida a ella misma para que sepa que ella puede tomar decisiones. Ella decide si se baña, si no se baña, si se cambia, si no se cambia o si de ropa, o sea, ella lo va decidiendo. La autoestima baja es una es es una con, eh, consecuencia, pues de esta falta de toma de decisiones es una consecuencia, entonces la mujer se queda débil, se queda anulada y, y cuando el, tra el trabajo que nosotros hacemos es regresarle estas riendas poco a poco con, con pequeñas acciones que ella vaya haciendo para que se dé cuenta que ella es la que va a recuperar su propia vida es un proceso muy largo, no, no es tan sencillo, por eso les digo que el, el punto importante es aceptar que padezco violencia para que alguien me pueda eh, me pueda ayudar <música>
0: Son las 7 eh, de la mañana, 7 de la mañana con ocho minutos. Se reporta con nosotros, como siempre, nuestro amigo Juan Muchi Camanei. Dice, tienen toda la razón, es la figura presidencial. Claro, 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 insisto. Y paso al siguiente tema. Podemos o no estar de acuerdo, pero en primera pues, se trata de, de la salud de una persona, pero en segunda es el presidente. Y reitero, a nadie en México, estemos o no de acuerdo con lo que estemos, a nadie nos conviene que a nuestro presidente eh, tenga un quebranto en su salud. Siete de la mañana, siete de la mañana con nueve minutos, como parte de la estrategia para la reactivación económica, aquí en la capital del estado, el alcalde José María Fraustos se reunió. El día de ayer con líderes de las uniones de comerciantes de los mercados sobre ruedas, los cuales agrupan a cerca de 5 mil personas. Ahí les anunció descuentos en los permisos municipales, además de atender y dar solución a diversas peticiones. Los invito, les dijo, a trabajar unidos en equipo. Escuchemos.
16: Desde que estuve en campaña, le hicieron muchos planteamientos acerca de la seguridad, acerca de, de la necesidad de más inspectores que les ayuden a, control, contra, a controlar organizaciones que no están registradas y que de repente llegan, o eh, rivales que llegan ahí con juegos de azar o de bolita o cosas con el estilo entonces eh, tuve bien acompañarme desde el secretario del municipio como Federico de Seguridad y obviamente Eduardo Morelos quien es el que este, coordina todas estas gentes tuvimos una muy buena comunicación ya nos pusimos de acuerdo se otorgaron algunos descuentos importantes para ellos iguales a los que cada año se les otorga así es que pues, fue una muy buena reunión quedamos de reunirnos cada mes lo vamos a estar haciendo para estar revisando cómo avanza esta situación, y bueno, pues creo que fue una muy buena reunión.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, la Secretaría del Bienestar anunció ayer que este martes dará comienzo la jornada de vacunación para la aplicación del refuerzo de la vacuna anti-COVID para mayores de 50 años en Saltillo. Como en ocasiones anteriores, la vacunación se hará por orden alfabético, comenzando con los apellidos de la A a la F este martes. Posteriormente, mañana miércoles 12, quienes eh, su primer apellido comience entre la G de gato y la L de león. El jueves 13, de la M de mamá a la Q de quién. Y finalmente el viernes 14, de la R de Rodrigo a la Z, que es la última letra del, abe del abecedario. Los puntos de vacunación que se han dispuesto en esta ocasión son Ciudad Universitaria, Campus Arteaga, la tienda Superiste frente al Estadio Olímpico, la, el auditorio de la Canacintra como ocurre de manera regular también y la unidad deportiva Hugo Díaz Velázquez en el municipio de Ramos Arispe los módulos eh, estarán en operación en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde para acceder a la vacuna se pide, eh, se requiere presentar expediente de vacunación impreso así como comprobante de primera dosis repito el día de hoy, esta vacunación de refuerzo para mayores de 50 años eh, comienza entre quienes, su, su primer apellido esté entre la eh, comience con la A hasta la F. El miércoles, mañana, entre la G y la L. El jueves, de la M a la Q y el viernes, de la R a la Z. Los puntos de vacunación ciudad universitaria eh, en su campus Arteaga. La tienda Superiste frente al Estadio Olímpico, aquí en la capital del estado, la, el Centro de Convenciones de la Canacintra y la unidad deportiva Hugo Díaz Velázquez de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Y el requisito que lleven para acceder a esta vacuna de refuerzo, expediente de vacunación impreso, así como comprobante comprobante de la primera dosis. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 con 13 minutos. El día de ayer, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se reunió con alcaldes y alcaldesas del Estado para cerrar filas en torno al proyecto del gobernador Miguel Riquelme de mejorar la calidad de vida de las familias. En la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social dijo vamos a trabajar en equipo con los 38 municipios de Coahuila. Por ello iniciamos una serie de reuniones con alcaldesas y alcaldes para ir organizando una agenda conjunta de acciones, proyectos, obras y programas. Junto con el gobernador Riquelme vamos a impulsar una gran estrategia social en nuestro estado, dijo el nuevo titular de esta dependencia, quien detalló, además que en seguimiento a las instrucciones del mandatario estatal, se analizaron las principales propuestas de los municipios de Coahuila y se dio a conocer que se trabajará de manera coordinada con los 38 ayuntamientos con un solo objetivo, mejorar la calidad de la de vida de la población. Es muy importante, apuntó eh, Manuel Jiménez, escuchar a las alcaldesas y a los alcaldes porque son ellos la autoridad de primer eh, contacto con la ciudadanía y si cerramos filas y trabajamos en conjunto, llegaremos a nuestro objetivo principal, fortaleciendo las estrategias y programas del gobierno estatal. Agregó. Siete de la mañana, siete de la mañana con quince minutos. El día de ayer, eh, con la presencia del gobernador Miguel Riquelme, allá en Torreón y junto con el alcalde de esa ciudad romana, Alberto Cepeda, eh, se anunció una inversión conjunta de 11 millones de pesos para traer de vuelta este programa de limpieza urbana, hoy denominado la OLA, antes era la marea roja, hoy se le denomina la OLA, este esquema de empleo que ya había sido anteriormente aplicado en Torreón y que en la actual administración arranca con la incorporación de 200 integrantes. El alcalde eh, Román Alberto Cepeda, dijo que el municipio inicia una nueva etapa y su oferta política arranca con una, una línea que tiene que ver con un torreón limpio y ordenado. Escuchemos. Hoy
7: iniciamos una, una nueva etapa atendiendo un orden en el que de inicio, como una oferta política, empieza con un torreón limpio y ordenado. Hoy se incorporan más de 200 torreoneses que se incorporan para darle limpieza y orden a Torreón. Tener un torreón limpio significa inversión, significa imagen, significa turismo, y con una inversión gracias a un convenio de colaboración con el señor gobernador, hoy nos permite entregar 14 vehículos como los que tenemos justamente aquí atrás, 14 vehículos equipados en donde nos van a permitir atender todos y cada uno de los puntos en donde la imagen, el quehacer de la ola tiene que ver con una imagen de Torreón, en donde a partir de hoy cambia, donde cambia además del equipamiento, las prestaciones que se le van a dar por supuesto, y esto obedece a dos temas justamente, a un tema de lo que hoy Torreón requiere, que es una nueva imagen para tener y para poner a Torreón en los ojos donde lo queremos poner, necesitamos un Torreón limpio, necesitamos un Torreón ordenado, necesitamos un Torreón que crezca y que sea atractivo para la inversión, pero también que para todos los que vivimos y habitamos aquí, podamos transitar por calles limpias, por bulevares limpios. Y esta es una estrategia que le denominamos la OLA.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos. Así es. Antes, eh, eh, repito, se llamaba La Marea Roja. Y era este personal que uno lo veía a todas horas por prácticamente todos los sectores de Torreón, siempre llevando a cabo labores de limpieza. Y remozamiento, nada más que llegó la otra ola, la de Cermeño, que devastó Torreón, qué bueno que no se religió porque hubiera, hubieran tenido que cerrar Torreón, me imagino. No, no Tienen que cerrar, ya no hay Torreón, ya se lo acabó, se lo acabó Cermeño. Bueno, afortunadamente no se lo acabó, y ahora reinician de nueva cuenta con este proyecto que pues garantizará lo que decía ya el alcalde, que esté. La ciudad de manera permanente, limpia y presentable. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos. El acuerdo de recorrer la construcción de la presa derivadora 7 kilómetros río abajo viene a ratificar un mayor respaldo social del programa Agua Saludable para la Laguna. Esto lo opinó ayer el gobernador Miguel Riquelme, quien participó eh, en la laguna también en una reunión junto con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, así como el, con el senador con licencia, Gabriel García eh, Hernández, quien es el enviado presidencial a, eh, para este tema del programa Agua Saludable para la Luna. Pa participaron también, por supuesto, alcaldes de la región lagunera. Escuchamos lo que dijo el gobernador Riquelme. ¿En
5: el eh, hemos estado ayudando apoyando eh, entre ambos gobiernos trabajando para poder tener el nuevo proyecto del de punto de extracción o de la planta derivadora la cual si bien es cierto era algo que ya se había superado pues esto viene todavía a ratificar un mayor respaldo social que eso era muy importante eh, todo el trabajo se ha dado en, en la parte de Durán y por ende, bueno, pues nuestra nuestra acción iniciará una vez que dentro del cronograma se establezcan los diagnósticos tanto para la red de distribución troncal como para las acciones complementarias que explicó el senador. Y por ende, eh, reitero que es una muy buena reunión. Hoy hay una planeación estratégica la cual vamos a seguir puntualmente para evitar el retraso del proyecto en el caso de lo que nos toca hacer políticamente, socialmente, técnicamente y proyectando los recursos necesarios. Son las 7
0: de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Yo soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro...
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos desde la capital del acero, mi amigo y compañero periodista Toño Zamora. Muy buenos días.
17: Buenos días Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esto. Ahora,
0: pues eh, se contagió el presidente, dijo. Pues se contagió el presidente.
17: De nuevo, por, por no hacer caso. A seguir con sus
0: cosas. Pues mira, ahora sí que ya no sabe uno, Toño, y no lo digo en descargo del presidente, ayer, por ejemplo, eh, por la noche, el diputado federal, Shamir Fernández, diputado federal por Coahuila, sí. subió una, un post también donde daba cuenta que había resultado positivo a COVID-19, y dice ahí en su comunicación, dice, esto a pesar de que de manera permanente he portado el cubrebocas y he seguido todas las precauciones que marcan las autoridades sanitarias ya no sabe uno en qué en qué momento pero es la gran ventaja Toño y este creo que podemos aprovechar para hacer el llamado es la gran ventaja de estar vacunado los efectos evidentemente que no son los mismos
17: ah no sí definitivamente son menores y, y eso es bueno no porque te reduce en un gran porcentaje el que seas hospitalizado y te reduce también en, en otro porcentaje similar el hecho de que los pacientes que, que ya estén vacunados y vuelvan a ser contagiados, pues este, se, eh, vaya, tengan desenlace triste, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, que hay que ir a, a vacunarse los que falten de vacunarse. Y creo que por ahí, ahí ayer leí eh, una información del Secretario de Salud en el sentido de que ahora van a puchar para que se... Eh, vacunen los de cinco años, los niños de cinco años en adelante, como en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esa es una buena postura de, de la Secretaría de Salud, del gobierno del Estado, porque pues, al final de cuentas muchos de los contagios regresando sí. a clases presenciales van a ser precisamente en los salones, Juan, y eso hay que prevenirlo. Por otro lado, comentarte que, que cuatro de los cinco municipios del país donde se redujo la pobreza en mayor proporción durante la los últimos diez años se encuentran en Coahuila y ellos definitivamente que les puede traer beneficios. Lo anterior, de acuerdo a un análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad, INCO, se enteró uh, que el municipio con, con mayor mejora fue el de Jiménez, en su población en situación de pobreza. Uh -huh. eh, en contraste, los municipios donde más creció eh, esta pobreza se ubican en el Estado de México, Yucatán y Oaxaca, con incrementos de entre 25 y 35%. Eh, a Jiménez, el municipio de Jiménez, le siguió eh, tres municipios de la región centro, la Madrid, Abasolo... Eh, y Sacramento, con 42.64% de avance, 37.83% de avasolo, y 37.27% en Sacramento. Eh, aquí cabe señalar, Juan, que, que con la medición obtenida en los municipios eh, señalados, eh, debe haber una, una revalorización de las reglas de operación, del Fondo de Infraestructura Federal uh -huh. que superaron las mediciones de pobreza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quienes recibieron el año pasado eh, el recurso para hacer esta reducción, eh, también significa una reducción de recursos para ellos. O al final de cuentas, ya salieron de la pobreza, ya tienen agua potable, ya tienen drenaje sanitario, etc., 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 pues entonces vamos a buscar otros municipios para que ellos salgan. Al final de cuentas, los motos, los, estos montos se pueden asignar a otros municipios de aquí mismo del estado para ayudarlos a salir de la pobreza. Sin embargo, las reglas para hacer la medición de recursos para este fondo nos da la lectura de que de que el ser eficiente Juan al combatir la pobreza y eliminar rezagos presupuestalmente pues resulta contraproducente porque pues se baja en el presupuesto mejor. se
0: castiga la eficiencia Toño sí
17: sí sí castiga la eficiencia no <risa> ese
0: es el término es lo que dices sí. tú es, es otra verbalización nada más pero se castiga la sí, eficiencia sí, sí. es decir tú haces bien las cosas y entonces te dan menos dinero porque municipios como citabas como Jiménez Sacramento La Madrid Sacramento La Madrid yo acabo de pasar hace muy poquito por ahí qué bonitos están qué envidia de verdad que envidia. Bueno, los arreglan, eh, trabajan, bajan sus niveles de pobreza. Pero hay que decirlo también, no son eh, los municipios más desarrollados del país. Entonces, si no les quitaran esos recursos, pues evidentemente que podrían seguir trabajando en eso e incluso hacer muchas más cosas, Toño. Pero así opera la política de desarrollo social en este país.
17: Así es, Juan, una, una pena, una lástima. Para terminar, eh, hoy a las 10 de la mañana el gobernador Miguel Riquelme inaugurará las nuevas líneas de producción del grupo Fox en, en Castaños y a las 11.30 eh, horas entregará pavimentación y recarpeteo en, en, de diversas calles, eh, de, también acá de la colonia, eh, pues de, bueno, de hecho de la calle Encinas, esquina convencional de Colosio, en la colonia El Roble de Monclova o sea, viene viene ya este este día y bueno, pues como siempre dice el gobernador siempre que vengo a Monclova me gusta llegar con algo en las manos y este algo en las manos es la entrega de, de pavimentación Juan.
0: Mañana Toño, si te parece mañana platicamos sobre si llegó, además de con esos programas y con esos beneficios con algún nombramiento con algún nombramiento a la mano, mañana lo platicamos Toño así es Juan. Gracias Toño Zamora, como siempre, muy buenos días. buenos días. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 31 minutos. Bueno, pues hoy estará el gobernador del estado Miguel Riquelme en gira de trabajo allá por la región eh, centro del de estado, pues entregando también obras y eh, programas en beneficio, en beneficio de... La población, haciendo en algunos casos, pues me parece que eh, el, los nuevos alcaldes será la primera vez que les toca eh, una gira con el mandatario estatal y siempre, siempre es eh, bueno para los ciudadanos, repito, al margen de que estemos de acuerdo o no con unos o con otros, el que nuestras autoridades trabajen de manera coordinada no eh, significa otra cosa que garantía de que vienen cosas buenas para los ciudadanos. Siete de la mañana con 32 minutos rápidamente ya está en la línea telefónica como todos los martes Osiris García. Osiris, muy buenos y fríos días. días,
18: sí, pues La verdad yo estoy hablando debajo de las cobijas, ¿no? porque triste, los, tienen que levantar a las cinco y tienen que ir al radio, porque tienen que informar a la gente. Bueno,
0: pues así <risa> así tocó en esta vida.
18: No, bro, tengo desde la semana pasada aquí encerrado, porque pues, eh, como un montón de soltillenses y covilenses, también estoy bien
0: positivo este inicio de año. En positivo, pero con síntomas eh, controlados y todo, si supongo.
18: Sí, un poquito de malestar, la verdad que muy leves eh, Hay unas personas que no confiaban en la vacuna, bueno, al final de cuentas, los resultados son estos. Es eh, prácticamente imposible con la rada cepa no contagiarse, está muy alta la, vir la viralidad.
0: Uh -huh.
18: Entonces, platicando pues, el médico que, que me atendió, que ahorita, si antes eh, un infectado de COVID se transmitía a dos o tres personas, eh, en esta ocasión, en la está esta transmisión está siete u ocho personas, ese grado de viralidad tenemos ahora en el COVID. Entonces, pues, ¿sí? desde la semana pasada, vamos aquí, aquí enterrado ya no, no sabes vos todo lo que he hecho, puse unas luces, en mi, en mi cuarto eh, he, he leído, he meditado ya me paré de manos vos ya pintaste, sí,
0: despintaste, está... volviste a pintar sí, pues estoy, estoy, estoy muy... oye, dicen que uno de los síntomas eh, uno de los síntomas de eh, el COVID de esta nueva variante es que anda uno todo el tiempo fatigado yo dije, bueno, pues yo lo tengo desde chiquito
18: no, no, de la depende, Dije,
0: no, entonces ya estoy inmune. No, qué bueno, digo, qué malo que te, que te contagiaste, qué bueno que te estás recuperando, que estamos teniendo la oportunidad de platicar. Ese es el mejor síntoma de que tu estado de salud va en franca, en franca mejoría antes de que termines de destruir tu casa, Osiris. Antes de, que, ¿qué, perdón? Antes de que termines de destruir tu casa, es que el encierro, <risa> el encierro para quienes no estamos acostumbrados a él, eh, pues es terrible, si mm. dice, pero oh, es bro. una condición que hay que seguir por eh, una cuestión, eh, sí, por una cuestión de descansar, que hay que no puede uno re, eh, forzar el cuerpo, está pasando por una crisis, y la otra pues para no salir a contagiar a, a más gente, ¿no?
18: sí nada forma responsable, entonces prefiero aquí estar mordiendo diez y que andar este infectando gente por por allá por favor y de, de hecho eso es lo que quiero uh -huh. dar de, 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 de las cosas malas que nos pasan en la vida ¿no? porque a veces la perspectiva de nosotros eh, respecto a los acontecimientos que nos que nos acuden nos alcanzan es medio me extraña no, porque no podemos pretender pues, que las cosas que que nos pasan eh, sean siempre positivas a menos de que sea hobby, verdad como yo en este momento sí. de hecho Siempre me ha parecido bastante, bastante particular eh, este tipo de personas que, que, que de verdad creen que porque que decretan algo eh, en ese momento, una fuerza superior, Dios, el universo, las buenas vibras, como que les va a conceder su deseo, y entonces dicen así algo como, el universo está conspirando en mi favor. Uh -huh. y, y de hecho lo aseguran así con una seguridad que hasta me da envidia, pero, pero gracias a a los mismos dioses esto no, no funciona así. De hecho, si se pudieran creo, un poquito a pensar más detenidamente, yo creo que también llegarían a la conclusión de que en realidad si ellos no quieren tener una deidad o un poder superior, como dicen los propósito de tu ayuda, que fuera tan manipulable como para poder sucumbir un chantaje tan simple a veces, de personas o de un individuo que la verdad muchas de las veces no sabe qué es lo mejor para él mismo. Uh -huh. en, en la vida, vos, eh, lo que les hace crecer pues, en realidad a las personas son las adversidades. El crecimiento viene en la austeridad, en la carencia. Cuando toca fondo, cuando algo te trastoca a tu salud y la valoras por fin, cuando tienes que darte la habilidad para buscar el alimento diario, cuando cuando te rompe el corazón y no tienes más, más que reunir esos pedazos otra vez. Y, y seguía adelante, ¿verdad? Y, y me acordaba de, de un mensaje que mandaba un, un rabino. Uh -huh. De hecho, hasta consulté el nombre. Se llama Abraham Dietrichski. Que, que narra cómo las langostas crecen. Dice el religioso que la langosta es un animal bueno, muy suave en su carne y lo hace pues extremadamente vulnerable a los depredadores. Y para eso, pues la evolución la dotó de un caparazón resistente, que es la armadura bajo la que bajo la que se resguarda, ¿no? Eh, se siente muy protegida y cómoda debajo de esa armadura, pero, pero a medida que el, que el crustáceo va creciendo de forma natural, el arma, el armazón eh, deja de estar cómodo para ella y empieza a apretarle y, y causarle dolor. Y entonces la langosta pues tiene que deshacerse de su caparazón ocultarse bajo una tierra, resguardarse en un lugar donde está salvo de los depredadores y empezar a crear una nueva armadura, sí. además de protegerla, pues ya le quiere en esta ocasión cómoda. Entonces entendemos, o se entiende que, que el dolor es el indicador del crecimiento y en lugar de buscar la forma de andar, eh, este, de, de, de retener lo que nos está doliendo, de andar reteniendo lo que nos duele, debemos aceptarlo, desecharlo, y pues ya nosotros eh, mismos eh, hacernos la idea de que estamos creciendo y tomar ese dolor como el impulso para el crecimiento.
0: Aprender a aprender a soltar, esa frase que está tan de moda sí, de un pero... tiempo hacia acá. No, Siris, aprender a soltar.
18: Sí, y, y que el dolor no siempre es indicador de que las cosas eh, van a estar mal presentes, sino que a veces las cosas te a molestar cuando tú en realidad ya no perteneces, ya creciste, y estás en otra perspectiva, y, y lo que sigue es eso, y, y, lo, y la reflexión también es en... Eh, a causa de que, bueno, de las personas como yo, en este momento que están aisladas, que finalmente nos ocultó el virus de la tupita del morciélago,
6: uh -huh.
18: y, y, o cualquier otra cuestión de salud laboral, familiar o de pareja, pues que aprovechemos ese dolor para crecimiento y que, lo llevemos, que nos sirva para llevar nuestro carácter hasta el siguiente nivel. ¿vo?
0: Sí, pero es eso, yo coincido contigo, las épocas de crisis, las eh, condiciones adversas son las que más y mejor... Nos hacen eh, crecer y madurar. Eh, estoy de acuerdo contigo también cuando dices que no, 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 nada más se trata de decretar, ¿verdad? No, o sea, no. que digas, oye, yo quiero que hoy me vaya muy bien. Bueno, pues si te levantaste tarde para ir a trabajar, difícilmente te va a ir bien. No, si sales y vas conduciendo porque se te hizo tarde a toda velocidad, es muy probable que tengas un percance. No, creo que hay que, hay que unir si sí, es lo que nosotros queremos ser o hacer. Con, con, la, con la acción, ¿verdad? Yo te, te diría casi para despedirnos esta sí. frase que eh, tocaba eh, o, o, o recitaba Vicente Fernández cuando cantaba esa canción eh, que se titula Un hombre con suerte. Decía: la, la suerte no es hierba que crece en el campo. Dice: Llega si la buscas y se da trabajando. Creo que esa es. Creo que esa es. Eh, Sí, es una canción, era Vicente Fernández, pero es a mí me parece bastante apegada a la realidad sí,
18: Y filósofos también, de cierta manera.
0: Totalmente, son los mejores filósofos.
18: Sí, sí, sí. No, es de Facundo Cabral. Eh, eh, la cultura alcohólica posee demasiada filosofía. Es, es la, la sabiduría de la gente trasladada a la canción, a la, al, al dicho popular. O sea, hay años, siglos de experiencia. Pues, pues a veces unas están cortas,
0: pero están reveladoras como esa. ¿eh? Pues ahí están, ahí están. Osiris, eh, pues te deseamos que sigas recuperando rápidamente. ¿Cuántos días te faltan, Osiris? Me faltan. Eh,
18: mañana me hago una prueba y si yo eh, estoy positivo y ya no estoy positivo, pues ya, ya estaría bien, si ya, ya no estoy transmisible tampoco para las personas que, que están alrededor mío. ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos días llevas
18: aislado? Estaría? desde el miércoles de la
0: semana pasada vos. no, pues es nada, mira, si te sirve de consuelo y con eso te digo buenos días si te sirve de consuelo cuando a mi pareja sí. Daisy Ventura se contagió el año pasado, yo al no conocer la tuve eh, en cuarentena 22 días estuvo. Ah, si quieres,
18: tú la querías tener como rapuntel
0: man. Estuve a punto de ser denunciado por eso. Pero bueno, <risa> gracias Osiris, recupérate y espe esperemos que si ya estás bien, aquí nos vemos el viernes. Guitarra y, en mano. Si me voy a dar de alta con
18: todos, pues si no te la grabo si te lo mando para
0: mí. Sí, señor. Un abrazo. Un
18: abrazo.
0: 7 de la mañana con 42 minutos. Soy Juan de León y estamos en fuerte y claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro. En clave de Fa, con Israel Navarro.
8: El 6 de enero del año pasado, Estados Unidos vivió uno de los capítulos más vergonzosos en su historia democrática. Un grupo de seguidores del entonces presidente Donald Trump tomaron el Capitolio, sede del Congreso, donde se llevaba a cabo la certificación de los votos del colegio electoral, el último paso para declarar a Joe Biden como el presidente número 46. El saldo, siete personas muertas. Un año después, la justicia estadounidense sigue deslindando responsabilidades y tiene en la mira al expresidente Trump por la instigación a la sedición y, además, por tener la intención de pedir la juramentación de Biden bajo el pretexto de supuestos fraudes electorales, de los cuales nunca presentó una sola prueba. Afortunadamente, actores políticos clave dentro de su mismo partido, como el vicepresidente Mike Pence y el líder del Senado Mitch McConnell, asumieron una postura institucional, lo que puso fin a las absurdas pretensiones de Trump para amarrarse a la silla presidencial. Sin embargo, aún cuando las aguas han vuelto a su cauce, la herida de la polarización fue demasiado profunda y al día de hoy esa división política persiste tanto en la política como en la sociedad. De acuerdo a las encuestas, hay un 40% de estadounidenses que cree que Biden no ganó la elección de manera legítima. 40%. Pero el problema no es que tengan esa creencia, sino que esta haya sido sembrada sin evidencias y más aún que esto comprometa la gobernabilidad actual porque no hay gobiernos sólidos sin credibilidad. Y para colmo de males, la clase política aviva cada vez más el radicalismo. Los políticos que tienen discursos conciliadores de unidad y de centro cada vez son más escasos. Pareciera que Estados Unidos está inmerso en una espiral de polarización que se vuelve más fuerte porque nadie está dispuesto a ceder en términos de reconocimiento a la postura del otro, un síntoma claro de una democracia enferma. Vienen elecciones otra vez en noviembre de este año, la intermedia en la que se renovarán 435 curules de la Cámara de Diputados, actualmente con ligera mayoría demócrata, y 34 de 100 escaños en el Senado en donde los republicanos tienen el control. Generalmente esta elección la pierde el partido en el poder, en este caso los demócratas, por lo que podría haber un revés para Biden que con 42% de aprobación rema contracorriente para remediar los efectos de la pandemia y su antecesor. Una democracia puede funcionar con un sistema bipartidista, pero no no cuando es bipolar. Por ello hay que asumir este escenario como un ejemplo del riesgo que representa el radicalismo, porque bien dicen, cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Gracias, como siempre, a Israel. Navarro y su colaboración en Clave de FA. Vamos ahora a un resumen de la información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer ayer que se contagió de COVID-19 y que presenta síntomas leves. Permaneceré en aislamiento, dijo, y solo realizaré trabajo de oficina. Me voy a estar comunicando de manera virtual hasta salir adelante. Publicó ayer a las 6 de la tarde con cinco minutos a través de sus redes sociales luego de que la mañana de el lunes dijera en conferencia de prensa pues que traía algunos malestares y que él pensaba que era gripa. La Secretaría de Salud en el país detectó 11.052 casos recientes de COVID-19 para un acumulado de ciento 136.440 contagios desde el inicio de la pandemia. Este incremento es ya del 188% de las semanas 52 y 51 del año pasado, de acuerdo con el reporte técnico diario. El gobierno del estado de Jalisco anunció que será obligatorio presentar el certificado de vacunación COVID-19 o una prueba negativa tipo PCR para ingresar a bares, antros, estadios, conciertos, eventos masivos y centros de convenciones. La medida se va a aplicar a partir del próximo 14 de enero y dijo en, eh, el gobierno en un comunicado que esto es parte de las nuevas medidas para mantener la estrategia de crecimiento económico con responsabilidad ante la pandemia del COVID-19, pues advirtió el gobierno que no habrá cierre de actividades cuatro personas, dos mujeres y dos hombres fueron detenidas por estar presuntamente relacionadas con el hallazgo de nueve cuerpos en la carretera Latinaja-Ciudad-Isla esto lo informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz en un comunicado detalló que en diferentes acciones de trabajo de inteligencia y cateo también se aseguraron dos inmuebles relacionados con los hechos y se ubicó el lugar en donde probablemente se llevó a cabo la privación de la libertad de las nueve víctimas con los dos feminicidios registrados este lunes, Jalisco ya suma ocho en estos primeros días del presente año, según reportes de autoridades policíacas. En Michoacán se informó de la localización de los restos de una mujer baleada a unos metros de las instalaciones de la feria de la capital del estado, la cual no ha sido identificada. Se dio cuenta, además de la localización de una mujer reportada como desaparecida desde el pasado 30 de abril y cuyo cadáver fue encontrado el pasado 7 de enero. Según un análisis de Fintonic México, una firma que analizó el gasto de los mexicanos durante la llamada Cuesta de Enero, reveló que en las últimas tres cuestas de enero, se identificó que los mexicanos gastan su dinero en el pago de impuestos, tarjetas de crédito, mantenimiento del hogar y de autos, así como en salud y educación. Son las 7 de la mañana con 52 minutos hasta aquí, hasta aquí el resumen de la información nacional y vamos ahora con Ámbar y Lozano al mundo del espectáculo. El show de
1: los famosos con Lozano.
12: Pepillo Origel da positivo a COVID-19 Juan José pepillo origel se suma a la lista de famosos que han dado positivo a COVID-19 en las últimas semanas. A través de su cuenta de Instagram, el periodista de espectáculos comparte un video en el que habla de su estado de salud tras haberse enfermado de nuevo coronavirus en medio de la cuarta ola de contagios que atraviesa el país. Recordemos que las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19 continúan ante la aparición de las dos nuevas cepas. Mencionó que su estado de salud es estable. perderá parte de un dedo para evitar un cáncer greta atraviesa por un momento complicado, este arranque del 2022 será sometida a una operación para combatir un virus que puede convertirse en cáncer. En septiembre del 2018 la actriz de 45 años reveló haber padecido esta enfermedad en uno de sus dedos pulgares, la cual superó tras una cirugía. Hace algunas semanas durante uno de sus chequeos se enteró de que la situación se complicó. Tras someterse a diversos estudios, afortunadamente el cáncer no volvió, pero se le detectó un virus que debe ser eliminado de su cuerpo si no podría volver a padecer carcinoma. para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Bueno, pues prácticamente, prácticamente ya nos vamos esta mañana de martes 11 de enero de este 2022 Gracias de verdad por el favor de su atención aquí en eh, Fuerte y Claro, un, es, un espacio informativo de Grupo Región. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana. Y de las 8 a las 9 de la mañana No se vaya en nuestras Diferentes regiones Continuamos con los espacios informativos Locales Región informa allá por la 91.5 En Acuña Con Ricardo Ramírez Guevara Por la 97.9 de FM En un momento más Norma Ramírez allá en Piedras Negras Por la 103.5 Para la laguna de Coahuila y de Durango eh, Estará en un momento más también Sergio Penbert para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales Rebeca Hernández y Joel Barrera Joel Barrera y Rebeca Hernández en un momento más transmitiendo desde la capital del acero y aquí desde desde Saltillo desde la capital del estado en un momento más regresamos Claudio Linda Morán Ricardo Guzmán y su servidor Juan De León yo por lo pronto le reitero le reitero el aprecio de su sintonía y lo invito a que tenga usted el mejor de los días